0: Bienvenidos al podcast de turismo y el, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Después de adentrarnos en los diferentes destinos que ofrece Baviera, tenemos el placer de hablar hoy con la dominicana Marina Parra. Ella es la propietaria y directora general del DMC basado en Munich Bikeline Tours and Incentives. Desde 2016 es también la presidenta de Sight Germany, asociación perteneciente a site Global y que soporta la industria de los viajes de incentivo. Una organización que cuenta con más de 2.200 miembros en 90 países y 29 capítulos regionales. Con Marina hablaremos de la evolución de la pandemia en Alemania, del turismo de maíz, de la demanda de los eventos híbridos y de las consideraciones que le ha ido conduciendo esta pandemia. Disfrutad el episodio. Buenas tardes, Marina. Bienvenida al podcast y gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias por tu invitación, María. Me alegra mucho estar contigo esta tarde.
0: Marina, llevamos 13 meses de pandemia y a pesar de la vacuna, que es una excelente noticia, eh, creo que todos esperábamos más avances, un porcentaje más alto de ciudadanos vacunados, más proyectos pilotos para realizar eventos y, en general, más confianza y movilidad. ¿Cómo ves tú la situación a día de hoy y dónde crees que se han cometido los fallos?
1: Bueno, a nivel de vacunación, yo personalmente creo que Alemania se ha ganado el premio Nobel de la burocracia. Este Considero que pudimos haber sido mucho más ágiles en, el en, la, en la parte de asignar y... y organizar el proceso de, de distribución de las vacunas. La compra de las vacunas fue mucho más tarde, a pesar de que, de que no somos un país que se limitó por el tema de, de presupuesto e incluso siendo un país productor de vacunas, yo encuentro que es exagerada la burocracia que se ha eh, seguido, e incluso recién ahora, a finales de marzo, es que estamos viendo un poquito de... de de mejoras o de aumento en, en la vacunación y la distribución eh, porque se ha empezado a vacunar desde marzo, ahora seguimos en abril eh, vacunando a través de los médicos de cabecera y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que hemos tenido aquí en, en Alemania siendo país productor de vacunas nos hemos tenido que poner en la fila vamos a decir
0: Sí, la verdad que ahí te doy toda la razón. Como gerente de Bikeline conoces bien la industria del maíz eh, y las dos sabemos que somos en general un sector muy adaptable, resiliente, adaptable y sobre todo adaptable por las propias solicitudes de los clientes, pero también a situaciones externas, dile un volcán, dile ahora una pandemia. Los viajes de negocios de negocio, sí se han permitido en Alemania, así que no sé si tú has tenido quizás eh, demanda de proyectos que demuestren la viabilidad de conceptos híbridos o incluso convenciones que han requerido test de antígenos. ¿Cómo, cómo ha ido en tu caso?
1: Bueno, en el caso nuestro nosotros eh, no hemos tenido la oportunidad de trabajar eh, en eventos híbridos este, nos hemos concentrado en, en el de, como el 95% de nuestros clientes vienen desde fuera, ha sido muy limitada la posibilidad. Y yo veo que el, la mayoría de las empresas están muy reacias a autorizar viajes de, de negocio a empleados porque ya se hacen responsables de, de cualquier caso de, de, de contagio. Entonces, una persona que te deje de trabajar por dos semanas por culpa de haberle enviado a un evento, pues naturalmente que una empresa se lo, se lo piensa. Si sí, hemos eh, tenido la oportunidad de, de colaborar con compañías que eh, están haciendo eventos online y en, en combinación con nuestros suplidores de servicios audiovisuales, pues sí estamos colaborando con algunas empresas que tienen su base en Alemania e igualmente en diferentes países, pero no de la parte, sin, sin, sin la parte personal. Es y otra cosa que sí hemos estado haciendo sorprendentemente en, en el caso de, de, bueno, desde Navidad cuando se empezó con las, con los eh, regalos, enviarle eh, eventos, team building a través de, de, de Zoom y de otras plataformas, pues eso sí lo estamos haciendo, incluso hasta en esta misma semana enviando paquetes a todas partes de Alemania. Y dándole el toque de incentivo, que es algo muy especial. Por ejemplo, tenemos para el 21 de abril, tenemos una compañía que nos ha pedido distribuir 23 eh, cajas de, que contienen... El, un, eh, los artículos para crear un crime dinner un, una, una escena del crimen, una escena de la escena del crimen. Y entonces yo he contratado a dos chicos que se van a vestir como detectives, como Sherlock Holmes, y van a estar distribuyendo todas estas cajas el día 20 para que llegue a tiempo y que puedan estar eh, eh, todos los clientes participando. Y no te digo que sea un, una gran fuente de ingresos en el momento, porque con 23 cajas no es mucho lo que te puedes eh, eh, ganar, pero sí creo que, que apoya mucho al futuro en cuanto a que el servicio que le demos ahora, ya sea pequeño o grande al, al cliente, se quedará en el recuerdo de, para cuando vengan los el tiempo donde podamos eh, trabajar con, con clientes de
0: verdad, con ya con grupos más grandes. Claro, evidentemente todo esto suma y por muy pequeña que sea la aportación, al final demuestra que os estáis reinventando, que hacéis otras soluciones. Y son soluciones que igual se van a quedar también, porque eso, ¿por qué no hacerlo también después de la pandemia, junto con un evento? Es curioso lo que me decías de, de los viajes de negocio, de que las empresas no estás mandando a sus trabajadores en eventos o en viajes fuera... Porque justo en octubre eh, me encontré con una agencia de España y nos dijo que ellos vendían tanto vacacional como como viajes de negocio y que ahora estaban sobreviviendo sobre todo por eh, los viajes de negocio porque las empresas estaban gastando más dinero con las agencias porque les daban más confianza en el momento de darles información sobre si tenían que viajar con test, cuánta cuarentena, etcétera, etcétera. Así que al final eh, vemos un poco las diferencias como... Um, experimentan o, o qué tipo de experiencia tienen con esta demanda las agencias de viaje y quizás cómo las tiene un DMC o una agencia de maíz, es curioso. Sí,
1: la verdad es que, que es eh, muy variado, nosotros eh, trabajando con clientes de todas partes del mundo eh, tenemos la posibilidad de, de estar al día de lo que está sucediendo en, en los diferentes países que tenemos nuestros clientes, pero tenemos lamentablemente la mala suerte de que, de que nuestros principales mercados son Australia y Estados Unidos. Como yeah, tú no te puedes muy... imaginar, bueno, y unos, y unos cuantos latinoamericanos, este, como te puedes imaginar, el, el, creo que han sido los primeros que, mercados que han cerrado y van a ser los últimos que van a, a reintegrarse. Y en el tema del, del, de los servicios, um, como te dije antes, eh, el, los, las compañías en sí están un poco reacias a reintegrarse en el tema de, la, de, la, de, de, de viaje fuera de su
0: área. Y más bueno. Marina, tu experiencia de las demandas que has tenido a nivel internacional. Um, ¿Qué dicen tus colegas de Side Global?
1: Bueno, eh, como tú sabes María, yo soy la presidenta del capítulo de Alemania de site site Society for Incentive Travel Excellence. Es el único, la única asociación a nivel internacional que se dedica exclusivamente al mercado de incentivos y es eh, una asociación con más de 2.200 eh, eh, miembros eh, a nivel eh, mundial en 90 países y nosotros tenemos un muy pequeño eh, capítulo, pero muy activo, eh, seguro que nos has visto en alguna de las redes sociales, y lo bonito que tiene esta, esta asociación es como una, una familia grande. Una familia muy grande con 2.200 personas y es muy variada. Los, los miembros eh, son eh, empleados de compañías organizadoras de incentivos, pero también tienes líneas aéreas, eh, compañías de cruceros, tienes DNCs, tienes eh, convention bureaus de los diferentes países, hoteles, eh, cadenas o privados, este, transportación, eh, compañías de audiovisual, o sea, es amplísimo la variedad de, de miembros que nosotros tenemos. Y a través de las de reuniones regulares que nosotros hacemos, yo en posición de presidenta eh, participo cada semana o cada dos semanas, dependiendo de la, de la necesidad, en reuniones regulares con otros presidentes, eh, con los demás presidentes de los otros capítulos, y ahí, intercambiamos bastante información de la actualidad y nos tratamos de ayudar mutuamente. Y lo bonito que tiene SITE es que tienes eh, miembros que también pueden ser clientes tuyos. Yo tengo muchos clientes que son miembros de, de SITE y que a través de la misma relación que tenemos como miembros, pues se han convertido en clientes miembros. Ya es más o menos como una, una muy buena carta de referencia. Entonces, en el, en el caso de, de cómo ellos están expresando en Estados Unidos, están teniendo, por ejemplo, una, un boom de solicitudes, la mayoría de los hoteles están eh, diciendo llenos, tienen problemas sorprendentemente de conseguir personal porque todo el mundo está se, eh, está considerando, caray, qué bien estuve todo este tiempo estando en casa, para ir a trabajar tengo que tener una justificación, o sea, tienen que tener un incentivo que vaya por encima de lo que están recibiendo, por ejemplo, eh, a, a través del, del estado del, del pago. Entonces, eh, hay muchas eh, compañías que se están, vamos a decir, quejando de esa situación. Este, todo lo que ellos están trabajando a nivel actual, sobre todo, en vista de que los países europeos están todavía con las fronteras cerradas, pues eh, se está, Estados Unidos se está enfocando solamente al, eh, al mercado internacional eh, y al, a, las, a los países eh, cercanos como República Dominicana, Costa Rica, eh, México, que tienen fronteras abiertas y les permite a ellos muy fácilmente y con muchas eh, 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 facilidades entrar en, en esos países. Y se está viendo mucho... Um, lo que comentan mis, mis compañeros de site es que se está viendo mucho la organización de eventos, incluso multitudinarios de 2.000 personas en México. Tuvieron uno de mis, de mis colegas en febrero de este año, un grupo de 2.000 personas, pero no se trataba de una compañía eh, eh, que patrocinaba ese evento para sus empleados, sino que era de estas compañías de, de estilo de venta de pirámide, como Amway, Newskin y ese tipo de cosas, uh -huh. donde cada participante es propiamente responsable de su participación en ese evento. Y entonces Ay. ahí vuelvo a repetirte el tema de que yo pienso que las compañías en general están todavía reacias a... En hacer eh, grupos multitudinarios. Sí, se está viendo mucho movimiento para la, el, el cuatrimestre, el trimestre número cuatro de este año, a partir de octubre, noviembre, diciembre, y las solicitudes, tanto como lo que me están comentando los compañeros, como lo que yo estoy viendo en, en los libros nuestros, se es están enfocando principalmente para el 2022.
0: ¿Y qué te dicen de los eventos híbridos? Porque realmente sí Estados Unidos tiene, tiene mucha ventaja a nivel tecnológico si comparamos con Alemania, por ejemplo.
1: Correcto. Y en ese sentido sí se están um, realizando, se está viendo mucho la, la, la combinación de, de este tipo de Actividades, pero siempre tratando de que sea en, en ambientes abiertos. Se, se está enfatizando mucho en la, en la integración de la, de la higiene, las distancias, pero igualmente algunas personas, vamos a decir, o algunas compañías, van un poco más ligeros en el tema de, de, de que si existe el, el virus o no y cómo, y cómo lo toma ahí, ahí vamos a decir discordia dentro de las mismas eh, eh, compañías. De igual manera, de, si, me, si me pongo a pensar en, en UK, por ejemplo, en, en Inglaterra, en el Reino Unido eh, ya se está empezando a, a hacer pruebas y también Nueva Zelanda creo que tuvo recientemente un, un evento multitudinario de 4.000 personas, un concierto, donde permitieron a que todas las personas que, habían, eh, que ya tengan confirmación de, de vacunación o que ya tengan confirmación de que, de que habían tenido un contagio res, eh, reciente, pues eh, se les permita participar y en UK, por ejemplo, ya están empezando a autorizar a hacer bodas de más de 40 personas, poco a poco se ve movimiento eh, y, y tenemos, vamos a decir, eh, la esperanza de, de eso es lo que yo pienso que va a suceder con, con nosotros. Eh, primero, se a medida que el, el gobierno nos permita organizar eventos, vamos a decir, más abiertamente y más libremente, se recuperará el mercado alemán y luego los países cercanos y también el, el Reino Unido, porque justamente están bastante avanzados con su, con su vacunación y también tienen una mentalidad mucho más abierta. Por ejemplo, los holandeses, ahí de allí tenemos bastante negocio, y los holandeses van un poco más a su aire y son abiertos y ya están pensando de que vienen en agosto y en septiembre. O sea, y ya con reservaciones y todo eso. Eh, Quizás son más optimistas, ¿no?
0: Quizás el caso es que son más optimistas, que aquí estamos en una ola eterna que también hace que, que bueno, que el optimismo se vaya decayendo un poco.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, María. El asunto es que, que estamos ahora en la tercera ola, la tercera ola, y no estoy segura que esa sea la última ola que vamos a vivir. Es, es una cuestión de preguntarnos eh, cuánto tiempo más va a aguantar el, 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 el pueblo emocionalmente. No que aguantará estar el confinado y, y quizás la parte económica. Eso no es solamente lo que nos está afectando. Yo creo que una, estamos pagando muy, muy, muy muy caro el confinamiento a nivel emocional, a nivel eh, Mental, eh, es una ola muy alta de, de personas entrando en depresión, discusiones en, a nivel de, de familia, eh, los empleados que no se motivan. Bueno.
0: Y vamos a entrar en ese tema, efectivamente, porque eh, está claro que nosotras o, o, o las empresarias, empresarios, uh, managers de empresas, no tenemos alternativa, no tenemos que aguantar el tipo, porque si queremos que las empresas se mantengan a flote, aparte de que uh, pueda haber más o menos respaldo gubernamental, tenemos que estar allí, mantener el tipo, que siempre digo yo, pero ¿qué pasa con toda la motivación de los empleados? ese Es un tema de hecho que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces tú para motivar al equipo?
1: Bueno, yo soy una, desde siempre he sido una persona muy positiva, muy muy mirando el vaso tres cuartos lleno todo el tiempo y buscando nuevas ideas. Y yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado a mantener el equipo, a pesar de la situación donde estamos, a pesar de que muchos de mis empleados están en ERTE, ya sea total o parcial, este, más que nada yo creo que lo que les ha importado a ellos es mantenerse comunicados conmigo. Y que yo les he ido informando de cualquier novedad, eh, tenemos reuniones re, eh, regulares, donde yo no solamente le estoy diciendo, mira, ustedes están leyendo la noticia, la cosa está mala y hay que aguantarse, sino qué, qué estoy haciendo yo y qué está haciendo mi, mi equipo cercano, vamos a decir, mi asistente, mi chico de ventas, mi, mi chica que trabaja las, las eh, nuevas ofertas, que se está moviendo para que todos sepan cómo se ve la situación, si se ve mejoría, qué nos puede esperar y qué alternativas ellos tienen. La suerte que tenemos es que um, Alemania es un país que... Um, que ha afrontado a nivel económico muy bien esta, esta situación, sobre todo para el caso nuestro porque nosotros tenemos también compañeros que quizás no tengan la, la misma suerte como nosotros, como por ejemplo los guías que son autónomos, no reciben las, las eh, subvenciones que nosotros como empresas sí recibimos pero tú sabes que es bastante importante todo lo que nosotros recibimos, o sea, el, el 90% del, de los costos de alquileres, eh, todo lo que es gasto de telefonía, de de, de transporte mi carro, etcétera, etcétera so, un montón de, de apoyo económico que va muy bien y también el ERTE que es bastante fuerte desde por encima de un año donde ya mis empleados están recibiendo entre 80 y 87% de su salario, eso es bastante sí. bien pero de igual manera Alemania se, se preocupa porque las personas durante este tiempo también se desarrollen Y una cosa que hemos hecho, por ejemplo, yo tengo una chica que ha empezado un, un curso de Quality Management, una, un, eh, a estudiar Quality Management. Otro chico que trabajaba como asistente en contabilidad hizo un curso de ocho meses de contabilidad oficial, eh, pagado por el Estado. Ajá. Uh -huh. Y eh, tienes también un, eh, una chica que hizo eh, seis meses de, de psicología, porque la universidad lo ofrecía gratis, a otra persona que, que por ejemplo, nos hicimos, eh, eh, tres empleados hicieron un curso de, de advisory de pandemia para eventos, o sea, enfocándonos en cosas que nos pueden ser útiles para el futuro. Yo personalmente me he encargado de hacer todos los cursos que están ofreciendo en online, yo lo estoy haciendo, todo lo que tiene que ver marketing, social media, eh, hice dos cursos de, de public speaking, mm -hmm. eh, de coach, bueno, de todo. Y entonces eso yo creo que viendo los empleados, cómo yo me motivo y cómo yo sigo hacia adelante y naturalmente de vez en cuando sí les digo de mi vulnerabilidad, les muestro mi vulnerabilidad y les digo mis preocupaciones y soy muy sincera y les digo, mira esto, no podemos seguir en, eh, teniendo estos gastos, hemos hecho algunos cuantos unos cuantos recortes, pero yo trato de dentro de lo posible de mantenerlos informados de todo lo que sucede. Y también, naturalmente, bueno, igual que como lo hacía antes de la, de la pandemia, tratando de, de alegrarle dentro de nuestras posibilidades económicas, de alegrarle el día. Ahora en Semana Santa, bueno, en Easter, que aquí se usa mucho esto de los chocolates, cada uno recibió su, su bultito con, con chocolates y huevitos y tenían que pintar la tarjeta que yo les mandé, bueno, Tonterías, que es realmente la que... Detalles,
0: no, no son tonterías, son detalles que suman y dan valor añadido, claro que sí. Genial, Marina, muchas felicidades porque realmente es una muy buena filosofía la que tienes tú. Volvemos al tema de los eventos. Eh, eh, bueno, sabemos eh, que hay eventos planeados en Alemania. La pregunta es... Eh, bueno, ¿Qué posibilidad ves tú de que se puedan realizar? ¿Qué grandes eventos crees que sí tienen viabilidad de que, se, de que se celebren en Alemania? Y esto sería ¿a partir de cuándo? ¿Dónde está tu esperanza?
1: Bueno, uno de los eventos que más estamos esperando a que, a que se realice es el Oktoberfest que es muy famoso y que todo el mundo lo, lo ha celebrado desde, desde los 1810. Pues estamos celebrando Oktoberfest aquí en Alemania, en, en Múnich justamente. Um, y se supone que en mayo van a tomar la decisión oficial de que si se va a celebrar o no. Sinceramente... Yo no tengo muchas expectativas de que eso se celebre. Porque estamos hablando de un área donde vamos a estar cerrados, donde vamos a estar involucrados con alcohol y música, la gente se desmadra y no creo que vayamos a poder establecer las líneas necesarias de distanciamiento y las líneas necesarias de, de higiene y seguridad que requeriría hacer ese tipo de eventos mientras haya pandemia.
0: En realidad, Mariana, yo creo que no es imposible, porque el control en las entradas sí está ahí y podrían, podrían obligar a dar un, un test negativo, en realidad. Sí que se podría hacer.
1: De hacerlo, naturalmente, habría la posibilidad. El, lo que yo cuestiono es, por ejemplo, la, el tiempo y la, y la estructura, la organización que eso requeriría. Querer es poder, naturalmente, pero te recuerdo que estamos en Alemania y que ya nos ganamos el premio Nobel de la burocracia. Entonces, en ese sentido, yo siendo realista, cuando veo la situación como han manejado los últimos meses, yo creo que ellos van a tratar de, de evitar ese tipo de cosas. Ahora, en junio, celebramos supuestamente el, la, la Copa Europea de Fútbol, donde tenemos en Múnich cuatro partidos entre junio y julio y hasta ahora está confirmada. Están hablando de que se van a poder eh, llenar hasta el 50% de los, de, lo, de los estadios y como es una Copa Europea que se va a variar en diferentes países, pues eh, no quieren tratar de limitar lo que está pasando en Alemania. Pero, como lo hemos visto en, en, visto en las diferentes eh, otras eh, actividades eh, europeas a nivel de, de deporte, por ejemplo, en el, en el Champions League y esto, pues eh, cuando estos eventos han tenido que hacerse en ciudades donde hay alto riesgo, pues se ha cambiado la, el, el lugar y ya está. Este, en ese sentido, yo personalmente... No con, calcularía con, con eventos en este año. Yo no quiero sonar la más negativa de todas, pero en base a lo que se ha hecho hasta ahora y en base a cómo como el estado, a pesar del, del, de, la, de la revuelta que hace el, la ciudad, como tú ves, desde que salen dos rayos de sol el alemán está afuera, en el río, en el lago, en, en los jardines, hasta arriba de un puente se ponen a hablar, porque ya estamos hartos de estar cerrados. Claro, claro. Pero no se trata de eso. La parte está en lo que el, el pueblo está haciendo y que no va de acuerdo a lo que, a lo que el Estado está, a lo que el país está eh, dando como reglas y en ese sentido. Este, yo, para ser realista, y espero que me equivoque, no quiero decir que... que no, Lo no esperamos alegréis. todos,
0: lógico. Nos
1: alegraríamos bastante si tuviéramos la, la, la sorpresa de que se avanza un poco antes. Eh, yo tengo todavía grupos en libro para el, dos, para el septiembre de este año, un grupo sí. en Berlín para 400 personas abriendo de toda Europa, que fue sí. pospuesto del año pasado.
0: La, la verdad es que es, es difícil pronosticar. Nadie, nadie sabe lo que puede pasar el día de mañana o en el futuro. ¿no? Además, es una, una realidad tan cambiante. Um, ahora ta, también es cierto que llevamos muchos meses de negatividad porque vemos que, que la vacunación va lenta, que, que todo avanza muy lentamente... Hay quien piensa que los próximos meses van a ser de un avance muy rápido, ojalá sea así y cambie perfectamente, pues, un poco nuestra estadística mental, ¿no? Nunca se sabe, pero sí que te puedo decir que el fútbol tiene más peso que el alcohol, así que quizás, quizás esa, esa Copa de Europa sí se si sí, se celebra, porque yo Eso no sé qué, qué magia tiene el fútbol, pero el fútbol lo consigue todo. Así que no pierdas la esperanza. Um, Marina, los mercados vemos que evolucionan de una forma distinta. Has citado UK, hemos citado Estados Unidos. Um, lo que sí que no sabemos es cuál será la demanda del consumidor, aunque hay un montón de asociaciones y profesionales que hablan de lo que se va a pedir el día de mañana. Um, ¿Tú, por todas esas conjeturas, has cambiado parte de la estrategia de tu DMC?
1: Bueno, yo creo que lo que hemos visto en el, en, en el pasado es que, por lo menos hablando de mi empresa, yo eh, asumí la dirección y, y recibí la empresa en el 2012 y desde ese año, cada año he crecido con uno o dos empleados más, o tres, <ríe> Y siempre con, con proyectos más grandes y con eh, producción de ingresos mucho más grandes. Pero al mismo tiempo eso no te, no te representa que tú tengas más ganancia. Uh -huh. Y lo que lo que yo estoy mirando es una, una tendencia a que el, eh, las agencias en general estaban en el pasado... Ten, eh, manteniendo gastos muy altos a nivel de personal uh -huh. y tenían que producir dinero para tener, mantener esos empleados uh -huh. y uno de los gastos más grandes que tiene una empresa, bueno, tú lo sabes María, es el tema de personal, y sobre todo en Alemania donde se paga tanto impuesto, donde tú tienes tantas, tantas reglas, etc. O sea, es uno de los, de, es el gasto más grande que yo tengo en mi empresa y um, teniendo, por ejemplo, en el 2019 el, el ingreso mayor que tenía la empresa en todos sus 65 años de, de existencia, lo tuve yo en el 2019, y aún así no, fue el, el, eh, la, no me produjo la ganancia mayor de, eh, en todos los años. Entonces, en ese sentido, tú te cuestionas si realmente vale la pena seguir con esta estrategia de trabajo donde tienes mucho mucho personal, buscas negocio en esa dirección para poderlos mantener ocupados, tienes un super director de ventas, tienes mucho marketing, estás en todas las redes sociales y tienes, ocupas eso, pero ¿qué pasa? Tienes, te agarras un grupo que te puede producir 2, 3 millones de euros en un solo grupo esa, la preparación de ese grupo te puede durar quizás por encima de un año, un año y medio sí. tienes a ese personal pagándole todo ese tiempo y también cuando el grupo se va porque no tienes un grupo que esté esperando para sustituirlo. Entonces, es una cadena donde, eh, como si te pones en, en una rueda de hámster, eh, rueda, rueda, rueda para conseguir negocio. Entonces, Bien. yo personalmente considero que en el futuro la tendencia está, o lo que yo voy a intentar es establecer un, un, un equipo base donde los empleados que están trabajando conmigo van a ser supervisores y van a tener unas claras líneas acerca de lo que, de lo que eh, se requiere y van a estar dirigiendo un equipo que no va a estar eh, eh, empleado mío, sino que van a ser freelancers, que van a ser autónomos, que van a estar entrenados por nosotros y van a tener unas líneas claras de, de la estructura de trabajo y lo que se espera de ellos. Y en base a eso, pues nosotros vamos a tener la capacidad de crecer sustancialmente sin tener la necesidad de tener el, el, el gasto de personal. O sea que yo voy a tener personal extra cuando yo necesite y cuando un cliente me lo esté pagando. Entonces, eh, nada, deseame suerte porque la verdad es que es eh, eh, un, una nueva metodología de trabajo que estamos estableciendo ahora e incluso lo estamos apoyando con eh, una academia que vamos a establecer um, para, eh, justamente para entrenar a ese tipo de empleados para que conozcan cómo se trabaja con una agencia como la nuestra.
0: Pero es una metodología que además se adapta muy bien con ese nuevo concepto de New Work, ¿no? Es decir, el, el que trabaja claro, el que trabaja desde cualquier parte del mundo, que puede contactarte desde cualquier parte del mundo que puede seguir un proyecto perfectamente que trabaja en otros horarios, no de 9 a 5 precisamente, pero que está ahí cuando lo necesitas y que si necesita viajar para dar soporte a un grupo, o para tener una reunión con vosotros de forma presencial, se puede mover sin problemas, es decir, al final posible es lo que pasa que quizás estábamos como muy encasillados en la nómina, el equipo fijo y el horario de 9 a 5 o a seis o lo que hiciese es que falta uh -huh.
1: Tú estás eh, dando en el clavo María, yo creo que una de las cosas principales que yo he aprendido en esta pandemia es justamente cambiar mi forma de evaluar el desempeño de un empleado, antes yo necesitaba que trabajara si ¿sí? su horario decía de nueve a cinco entonces tenía que estar, no me salgas antes de las cinco a pesar de que haya producido por encima de lo que, uh -huh. de lo que estaba requerido y mientras más trabajas en horario, pues mejor. Esa era mi forma de pensar en el pasado. Ahora yo voy totalmente en contra de mis propios eh, pensamientos y digo, mira, mientras me están produciendo lo que yo necesito, me están eh, desempeñando las, la, las tareas que yo necesito y mi cliente está feliz, no me importa más dos horas. Claro. Y esto de estar presente en una oficina, lamentablemente, se va a cambiar. Mm. Porque yo he trabajado desde hace 13 meses en, en mi oficina en la casa y estoy feliz y contenta y me estoy incluso planteando trabajar mitad del tiempo en la oficina y mitad del tiempo aquí en la, en la casa, porque se trabaja de, con una dinámica totalmente diferente. Y al empleado le gusta mucho eso. Imagínate que tengas la oportunidad de ser un, un empleado de una compañía, de un DMC como el nuestro, que tiene eventos en Berlín, en Dresden, en Múnich, en Frankfurt, pero estás viviendo en Tenerife. Y vienes no? actualmente y tienes la playa a 100 metros de tu casa y vienes puntualmente a hacer un evento y luego la semana que viene tienes otro cliente que tiene negocio en Inglaterra y quiere que le vayas a llevar un evento. Hay muchos países que están mucho más avanzados que nosotros en ese sentido. Por ejemplo, en Londres, el, el área de eventos, o sea, los que son clientes míos, la mayoría están trabajando como autónomos. Sí. Hmm. Y tienes una empresa con clientes que tienen 150, 200 empleados, pero tienen al final quizás 30 que sean empleados fijos. El resto es todo freelance.
0: Lo mismo pasa, Marina, en Latinoamérica. En ciudades como México, donde las distancias y el tráfico es tan bestia, lo que hacen es tener un equipo freelance, que son consultores, asesores de viajes, trabajan desde su casa, hay reuniones semanales donde sí se encuentran, pero se ahorran dos hasta cuatro horas de tráfico por la mañana y por la tarde... Y, y trabajan sus horas y listo. Es decir, que al final es un concepto que quizás nosotros no estábamos acostumbrados porque las distancias son mucho más cortas, pero al final somos más eficaces y podemos disfrutar de mucho más tiempo libre a nivel personal, que es buenísimo. Sí. Y sobre ¿no? todo creo
1: que en este, en este tiempo de pandemia nos hemos hecho más... más uh, eh, se, se nos ha hecho más claro la situación de lo importante que es la vida personal, lo importante que es la, la familia, lo importante que es el tiempo libre y la, y la combinación de, de, de ambas cosas Correcto
0: Último punto eh, en vuestras secciones operativas tenéis también la operativa de cruceros fluviales, o la teníais um, Una forma de viajar que realmente incrementó mucho en los últimos años, ha tenido un boom increíble está muchísimo de moda, pero es uno de los sectores que al mismo tiempo pues, teme muchísimo el restart y toda esta pandemia. ¿Cómo ves tú esta parte?
1: Bueno, este, es uno de los, de los uh, departamentos más fuertes en, en nuestra compañía. En el 2019 teníamos un 40% de nuestro negocio basado en el, en el negocio de cruceros fluviales y trabajamos directamente con las eh, compañías que organizan esos cruceros y como te mencionaba antes eh, lamentablemente el, los cruceros fluviales son principalmente eh, bien famosos en Estados Unidos y en eh, Australia dos áreas, dos eh, mercados que ahora mismo están muy reacios a, a, rein, a reiniciar el, el negocio, o eh, en el caso de Estados Unidos, si sí quisieran ya mañana empezar con el negocio, pero en Alemania no se les va a permitir la entrada hasta que no estemos claros de, de, de que nosotros estemos en capacidad de recibirlos. Este, sorprendentemente, también yo trabajo con, con compañías que tienen base en Estados Unidos o en Inglaterra, pero tienen venta en UK, en, en el Reino Unido. Y yo tengo clientes que supuestamente están reservados para venir en junio. Y ellos insisten en que vienen. O sea, todo dependerá, yo creo, en el, el, el mercado de, de, de crucero fluvial reiniciará tan pronto como Alemania decida permitirles que vengan. Y eso pasará solamente cuando nosotros tengamos más cantidad de personas vacunadas, cuando ya se haya conseguido la, el 70% de, ya sea de vacunación o de, o de contagio y ya tengamos un poco más de libertad de movernos. Porque no hacer nada con reservar algo donde se supone que cada, que cada día vas cambiando de ciudad en un crucero que empieza en Ámsterdam en y termina en, en Viena o en, en Budapest y eh, en ese tiempo estás esperando ver algo, pero si vas a estar encerrado en un, en un barco, pues naturalmente que nadie va a querer venir.
0: Lógico, lógico. Oye, como en toda crisis hay grandes ganadores, eh, por ejemplo, pues todas las empresas de tecnología educacional, edtech, e-mobility, eh, todo lo que es delivery, por ejemplo, pues mira, empresas como Gorilas, eh, Flink, eh, en España está Globo, que ha tenido una financiación impresionante, luego están las farma, comunicación y e commerce, eh, todas estas empresas que tienen tanto boom, Amazon Services por ejemplo, estas van a tener que premiar a sus trabajadores en el momento que la pandemia termine y van a ser nuestros futuros viajes de incentivos, ¿qué les vas a ofrecer en Alemania? Yo creo que en Alemania
1: le podríamos ofrecer una dosis de relax, que yo creo que es lo que más están necesitando. Y yo creo que, sobre todo Alemania, tiene la, la posibilidad de al ser tan multifacética. Dependiendo del lugar donde vayas, pues va a haber algo especial para ofrecerle. No es lo mismo el cliente que va a ir a Hamburgo que el que va a ir a Múnich o a Berlín. Eh, y yo creo que la ciudad sobre todo le ofrecerá la seguridad que necesitan para hacer su viaje, porque ya, vuelvo insisto, nos ganamos el premio de la burocracia y de las órdenes y las, las leyes y las reglas. Y entonces, en base a eso, cuando se permita venir, de verdad va a estar todo en orden. Entonces, en ese sentido, yo creo que los empleados vendrán con la necesidad de tener comunicación, de tener conexión, de estar al aire libre eh, con tan lindos parques y lagos que tenemos en las diferentes áreas del, del país. Yo creo que se puede hacer mucho outdoor a nivel eh, de al aire libre y yo creo que, que es algo lo que la gente va a querer. No va a estar tan centrado en el tema del, del lujo ni de la, de, de, del hotel cinco estrellas. Va a querer más y sobre todo... Eh, nos estamos enfocando en, en, la, en las nuevas generaciones, que son sí. las que están eh, reforzando el, el negocio actualmente. Esta, esta generación quiere un poco de libertad, quiere ir a su propio aire, quiere obligatoriamente tener tiempo libre para sí, para poder descubrir una ciudad bonita, ya sea en la Selva Negra o ya sea en en Dresden, donde sea que vayan, van a tener la necesidad de tener contacto con la naturaleza y con, y con descubrir sus ciudades por sí mismo.
0: Genial, pues les vamos a dar todas esas pautas, o tú les vas a dar todas esas pautas, para que disfruten de este increíble destino que es Alemania. Marina, muchísimas gracias por toda tu opinión, por todas las facetas que nos has mostrado del DMC, por toda la información que nos has pasado de los colegas de, de Site Global. Um, te deseo lo mejor en esta pandemia tan dura y complicada que estamos teniendo. Um, vamos, tú puedes con eso y con todo y con mucho más. Así que mucho éxito. Estamos en contacto y te mando un beso muy grande a Mónica.
1: Mil gracias, gracias por recibirme María y un saludo a todos tus eh, eh, miles de aficionados y te deseo a ti también como, como emprendedora que eres y, y dueña de negocio, estamos luchando en el mismo barco, vamos en, la, vamos en, el, en el mismo bar, quizás con, con barcos diferentes pero venga, que, que la unión hace la fuerza y me alegra mucho de, de escuchar siempre de ti y seguirte en las diferentes redes sociales y te deseo también a ti todo lo mejor. Muchísimas gracias, María.
0: Gracias, suerte. Espero que os haya gustado el episodio con Marina. Incentivos a la carta con detectives por correo postal. Burocracia alemana. Motivación del personal. El New Work como nuevo formato de trabajo. Sin duda, ideas e inspiraciones gratas de compartir en este podcast. La semana que viene nos quedamos en el mundo del maíz para hablar con Marítimo Hotels. La cadena hotelera alemana cuenta con 41 hoteles repartidos por todo el mundo y con un volumen importante para el sector de meetings y convenciones. Nuestra invitada será Nieves Domínguez, directora comercial con más de 20 años acompañando a la marca de Marítimo Hotels. Os espero la próxima semana.